0: Hicieron la colaboración que hicieron Shakira y Bizarrap de una canción uh -huh. que está en los primeros rankings de sí. todo el mundo, que está siendo escuchada por todos en estos momentos. Es un Escaló tema muy al, viral. Al, primero a los tremendos 30, sí, y después bueno, al top 40 y así. Sí, sí. Pero bueno, en los rankings está como muy destacado y eh, era muy esperado también, pero eh, creo que de ese tema, de esa canción... Eh, una de las frases que más se replicó, que más se escuchó, que por lo menos más se debatió, fue, eh, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Oh, ¿no? Sí, ¿Han claro. Han escuchado parte de la letra, a raíz de esa canción... La doctora en Economía, Mercedes de Alessandro analizó cuál es la situación de las mujeres latinoamericanas en relación a la facturación, uh -huh. eh, cómo, y si eh, es cierto. cómo impactó la pandemia. Las mujeres ya no lloran, ¿las mujeres facturan? Se pregunta uh -huh. Mercedes. Está en contacto con nosotros, la vamos a saludar eh, y le agradecemos estos minutos con la radio. Hola Mercedes, ¿cómo va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien, muy bien. bien. Aquí estábamos escuchando el tema por un lado y por el otro lado bien. también analizando la ley, preguntábamos y leyendo tu, tus opiniones, tus eh, análisis respecto del tema. Y bueno, nos contarás. Las mujeres facturan. ¿Cómo está la distribución de la riqueza en bueno, esta parte yo del mundo? Bueno,
1: aproveché obviamente viste que uno trata de, de ser creativo y para hablar de economía agarrar excusas porque claro. si no nadie nos sí. presta mucha atención. <risa> sí. <risa> eh, y bueno, creo que, que es una que es interesante, obviamente, que ella está hablando desde un nivel social en que pocas mujeres están hoy en Latinoamérica. Justo estos días salió un informe de Oxfam una organización internacional que habla de la concentración de la riqueza y de los nuevos billonarios que nacieron en la pandemia, en un momento en el cual, eh, como ustedes sabrán, eh, perdimos trabajos perdimos ingresos, los chicos perdieron días de clase, etcétera. Eh, ...hubo 90 personas que se convirtieron en billonarios en ese periodo, ¿no? Ajá. Y esas 90 personas, por ejemplo, solamente 10 son mujeres, ¿no? Para, para poner algún Ajá. numerito. Uh -huh. Pero en simultáneo, mientras nacían estos billonarios latinoamericanos... ...las mujeres eh, durante la pandemia retrocedieron en sus niveles de empleo y de ingreso... ...a la situación en la que estaban en los años 2000. Es decir, dos décadas de avance en el mercado laboral eh, fueron devastadas por la pandemia y costó muchísimo recuperar, incluso en muchas partes de Latinoamérica todavía estas mujeres que perdieron empleo no han vuelto a recuperar el empleo. No es el caso de Argentina, que Argentina recuperó hoy los niveles de empleo previos a la pandemia y además lo hizo con eh, récord de participación económica de las mujeres, eh, digamos eso es un caso especial digamos dentro del contexto latinoamericano, pero la, 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 la genérica, la tendencia latinoamericana es que hoy por hoy las mujeres están eh, con mucho menos empleo que antes. Y lo que es también una, algo que se ve en toda la América Latina, incluida la Argentina, es que los empleos nuevos que aparecieron son todos muy precarios y además con los niveles altísimos de inflación, Argentina casi el 100, pero el resto de Latinoamérica también está teniendo la inflación más alta en los últimos 20 años eh, con esos niveles de inflación, también con ingresos muy bajos. Mm. Por eso yo usaba como excusa ¿no? para hablar de ese tema el, si es cierto que las mujeres facturan, bueno, hoy podríamos decir que eh, ni siquiera facturan tanto si pensamos en monotributo o pensamos en recibo de sueldo, ¿no? Lo que hay es mucha changa, mucho trabajo informal, mucho eh, consigo eso, lo hago un rato, voy, entro, salgo de alguna cosa, ¿no? Y, y, los, y, y cuando se factura, se factura muy poco.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo que sucedió en el caso argentino? Vos mencionabas como una diferencia respecto del resto de los países de Latinoamérica. ¿Qué faltó, en todo caso, en el resto de los países de América Latina? Si es eh, la política pública o las organizaciones, porque digo, al mismo tiempo que estuvo la pandemia, también se dieron... Eh, una serie de, de reclamos y de avances en materia de género que por lo menos se venían reclamando desde hace un tiempo. Es
1: como lo decís, Argentina tiene uno de los movimientos feministas más activos, más vitales y, y más importantes de, de la región también. Eh, cuando empezamos la pandemia, empezamos con una, un Ministerio de las Mujeres, empezamos con la Dirección de Economía y de Género que me tocó eh, inaugurar a mí, sí. digamos, dentro del Ministerio de Economía, eh, Dana, en, el, en el 2020 se pudo ganar el derecho a la, al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, se impulsaron muchísimas cosas eh, y dentro de lo económico, lo que nosotras estuvimos haciendo desde desde el Ministerio de Economía fue trabajar mucho con que no sé todos los apoyos que se le dieron a las empresas vinieran condicionados a la incorporación de mujeres, con estímulos fiscales para la contratación de mujeres, sobre todo en sectores masculinizados y de buenos ingresos como... Eh, la tecnología, si vos lees la ley del conocimiento, que se debatió en ese momento en 2020, tiene un premio para las empresas que contratan mujeres y personas trans. Eh, se invirtió en infraestructura de cuidados, infraestructura de cuidados son jardines, centros de desarrollo infantil, de primera infancia, que son los que contribuyen con las mujeres más pobres, no esas mujeres que quizás no tienen con quién dejar a sus hijos para ir a trabajar, y muchas veces no pueden tener jornadas laborales porque tienen una carga de cuidados muy grande, y estos, esta infraestructura de cuidado está dirigida a, a contribuir, digamos, en esta organización familiar. Lo que quiero decir con esto es que hubo muchas medidas que se pensaron con perspectiva de género, y que nosotras decimos, bueno, por un lado está la necesidad económica de que los salarios son menores, entonces tiene que salir a trabajar alguien más en la casa, eso es la mujer, esos son los jóvenes, ¿no? Hay mucha incorporación de, al mercado laboral de mujeres y de jóvenes, pero además también hemos logrado incorporar porque se hicieron incentivos de política pública, sobre todo en algunos de los sectores más estratégicos. Claro. Entonces, digamos, está las dos cosas, ¿no? Te mentiría si te dijera que es solamente política pública. Pero tampoco es cierto que es solamente un rebote, digamos, porque si no eso tendría que haber pasado
0: en todos los otros países y no sucedió. Eh, está está eh, bien, pero, Ahí está, digamos. ¿no? Está, claro. Eh, como directora de, de, de que fuiste de, de Economía decías que tocó inaugurar esta Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de Nación, eh, con bueno un tratamiento de políticas públicas por un lado, pero también de impulsar en el sector privado esta posibilidad de, de, de que haya más igualdad, de que haya más participación de las mujeres. ¿Cuáles son las eh, resistencias que se encontraban en el sector privado sobre todo a la hora de no dar oportunidades o no dar la misma el mismo tratamiento, ¿Por qué digamos aparecen las resistencias? ¿Qué es lo que a esta altura? Mira,
1: una de las resistencias más, más, más que más aparecen es algo que, que digo, si yo te lo digo a vos y lo, 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 lo charlamos con los oyentes digamos, para todos sería natural que los papás tengan licencia de paternidad, ¿No? Sí. Hoy en la Argentina por ley los varones tienen dos días de licencia de paternidad, ¿No? Y las mujeres tienen tres meses, ¿Esto qué significa? Que eh, los varones no, no participan en los cuidados de los niños porque no se pueden tomar más de esos dos días, en general, ¿no? Hay algunas empresas que te dan 15, 10, eh, al, los casos más extremos por ahora eh, te dan 30. Pero digo, primero que ya a una mujer que tiene edad de eh, ser mamá la miran distinto. Porque dice, ah, no, pero si es madre después va a faltar, no va a venir. Sí. Cuando la llamen de la escuela de la nena no, se va a ir corriendo, ¿no? En cualquier
0: momento se embaraza. Así. <risa> en
1: cualquier momento se embaraza, ¿tenés hijos? ¿Y cuántos tenés? ¿Y cómo haces cómo para organizarte? Cosa que a un varón no le preguntan. Tenga, puede tener cuatro o cinco hijos y no le van a preguntar cómo se organiza con los hijos, ¿no? Porque se asume que esa es la tarea de la mujer. Entonces, las licencias, por ejemplo, que son una medida que pondría en igualdad de condiciones a una mujer que va a buscar empleo con un varón que va a buscar empleo, ¿no? pues sería persiguió, bueno, los dos se van a tomar tres meses finalmente, cuasi tienen hijos o hijas, eh, eso es muy resistido por el mundo privado. El mundo privado dice que no, que le aumentan los costos, que no pueden afrontarlo, eh, las licencias las paga el Estado en, en general, pocas empresas la pagan de su bolsillo, eh, pero lo cierto es que eso, por ejemplo, es muy resistido. Hay como una cosa de que no, los varones no tienen que tener licencia paternidad porque se descalabra el sistema productivo. Y uno dice, bueno, pero entonces es, eh, todo eso es costo para las mujeres porque son ellas las que no pueden eh, sostenerse y desarrollarse en el mercado laboral porque eh, son percibidas como estas personas que no se van a ocupar 100% del trabajo por los cuidados. ¿no?
0: Claro. Eh, estaba pensando que vos haces también un énfasis muy especial en la redistribución, en pensar de otra manera, digamos, la economía y, como bueno, eso, a partir de eso, una clave eh, como para poder empezar a pensar también en, en una igualdad o, o paridad de género. ¿Se debería empezar por allí, por la redistribución, o qué otros mecanismos se podrían eh, utilizar para, bueno, mejorar la situación, ¿no?, en Argentina? Bueno,
1: mira, yo creo que estamos, todos los pronósticos para el 2023 a nivel internacional son bastante oscuros, ¿no?, mm. Eh, no quiero sonar deprimente de de esta hora de la mañana, pero pero se ve que va a haber una recesión global, que van a seguir la, que, que va a haber una inflación bastante in, instalada a nivel internacional, que va a seguir habiendo problemas de cadena de suministro, que la guerra va a seguir provocando pre, alza de precios, que aumentan los niveles de pobreza mundial. Digo, todo eso es algo que sucede. Dentro de eso, encima, los estados como los nuestros están con poco acceso al financiamiento externo y muy endeudados. Es decir, Aún si accedieran al financiamiento externo, les cuesta tomar más deuda a la que tienen. Entonces el margen que te queda para moverte en políticas fiscales, por llamarlas, eh, es muy pequeño. De ahí que se, se, se empieza a debatir ahora con mucho más énfasis, y fuerza, cómo nos financiamos y en ese cómo nos financiamos aparezcan los impuestos. Sobre todo estos impuestos a los ricos, impuestos a las empresas que han tenido ganancias extraordinarias, eh, impuestos a... Bueno, algunos países latinoamericanos no tienen ni bienes personales, para que te una idea, ¿no? Claro. Entonces, digo, eh, ahí hay una discusión que empieza a ser cada vez más ruidosa. Ese informe de Oxfam que yo comento en la nota en pie, es parte de ese debate, pero pero en el Foro de Davos que se está realizando ahora hay un montón de debates sobre esto. Es decir, cómo hacemos para que los países puedan financiar un sistema de cuidados, puedan financiar, no sé, inclusión social en general, por la, por la medida que sea, eh, en un contexto en el que la, lo necesitas, porque no nos olvidemos que Argentina tiene 40% de pobres hoy, claro. ¿no? Eh, que necesitamos eso, que estamos contando a ver si los planes sociales llegan bien o no, a quién y cómo, y si corresponde o no corresponde, y, y nada, eso hay que eso hay que cambiar un poco el eje, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo planteaba en esta nota que escribí ayer en Página 12 es... Eh, uh, hay Muchas veces se habla de que hay que crecer para luego distribuir, ¿no?, y eh, cuando hablamos de impuestos, lo que estamos diciendo es que po tenemos que redistribuir para poder apuntalar los sectores que nos van a hacer crecer. Es al revés, ¿no? Tenemos que dar esos pasos porque hoy no tenemos dinero extra. Uh -huh. Entonces hay que mirar a dónde hay plata, por dónde entró mucho dinero, que en Argentina entró mucho dinero en varios sectores, las telecomunicaciones, el sistema financiero, eh, lo, eh, el agro, algunos sectores de la industria... Eh, bueno, entonces hay que mirar ahí y ver cómo los llevamos a esos otros sectores que lo están necesitando, porque no tenemos otra otra bolsa de dinero donde sacar en, en
0: estas condiciones. ¿no? Claro. Eh, mencionabas a los organismos internacionales de crédito, bueno, te tocó formar parte del gobierno con Martín Guzmán, que tenían también allí negociaciones con el Fondo Monetario, ahora el gobierno nacional sigue de alguna manera en contacto para llevar adelante políticas que están, de alguna manera, supervisadas por el Fondo Monetario Internacional. Y Quería espe espe específicamente preguntarte por el Fondo Monetario. Eh, ¿Está, en general, conducido por mujeres? Digo, está Cristalina Georgieva ahora. ¿Tienen alguna perspectiva de género estos organismos o no?
1: Mirá, lleva en lo personal y en lo académico, esa tiene perspectiva de género, es escrito papers todos. Ahora, el FMI, no sé, no tiene perspectiva de género. Digo, sí. un organismo que te dice que tenés que ajustar o que tenés que reducir la inversión social, eh, no tiene perspectiva de género. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos ajustás, en general, ¿cuáles son los ajustes que hace el sector público? La educación, la salud... Eh, la, el gasto social, que son la UH, las jubilaciones, los planes sociales, etcétera. Todo eso impacta de manera asimétrica sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque eh, cuando no hay escuelas o no hay lugares de cuidado, las que se quedan al cuidado de las personas enfermas, adultos, mayores o niños, son las mujeres, además de que son la mayoría de los trabajadores de esos sectores. Eh, lo mismo cuando estamos hablando de, si vamos a recortar, ahora hay una moratoria en discusión en el, en el Congreso de la Nación, si esa moratoria no sale... Eh, tenemos problemas porque hay muchas mujeres que dejarían de poder jubilarse por no tener los aportes necesarios por el sistema por, del mercado laboral que las viene excluyendo, por eso calamos hablamos hace un ratito. Entonces, un organismo que para llevar adelante las medidas te pide que hagas un ajuste sobre los servicios sociales eh, no tiene perspectiva de género, aun cuando sea conducido a mujer, por mujeres. Digo, ser mujer no implica que vas a ser feminista o que vas a tener perspectiva de género o que vas a tra querer transformar la realidad para
0: ese lado, ¿no? Bueno, eh, finalmente, y ya que estábamos hablando de algo de coyuntura, no queríamos dejar de preguntarte tu opinión sobre la medida que ha anunciado eh, Sergio Massa, si se puede además hacer alguna explicación, si tiene algún eh, sentido eh, positivo, digamos, o alentador, esto que informó eh, de la decisión de comprar deuda pública en dólares por mil millones con el objetivo de aliviar la tensión fiscal eh, en la Argentina, de que las empresas puedan tener o acceder, digamos, a los mercados internacionales. Eso es por lo menos lo que explicó Massa. ¿Es una medida que se han tomado en otros países? ¿Te parece eh, apropiado? ¿O cómo, cómo podríamos Mirá, explicarlo? a mí
1: me parece que es razonable lo que está haciendo Massa con esto, pero bueno, a ver, ¿cómo decirlo? No? Cuando, uno, eh, cuando, le, eh, cuando le hacemos gestos a los mercados, porque eso es un gesto a los mercados, digo, a los únicos que les importa es a quienes están comprando y vendiendo títulos públicos, eh, el mercado es insaciable, ¿no? como, como siempre te pide más. Entonces hay que ver si esto alcanza o no, si sirve, en un contexto en el que realmente el acceso al financiamiento externo está muy muy difícil, y no por solamente por la situación de Argentina, sino porque con, el, con la inflación a nivel mundial que hubo durante el año pasado,
0: el, el banco, los
1: bancos el banco central europeo y, el, y, y la fed en Estados Unidos subieron la tasa de interés que suba la tasa de interés eso significa que hagan más cuando vos compras un bono o haces un depósito en, en, en su sistema financiero entonces eso funciona como una especie aspiradora de todo el dinero que anda por ahí por el mundo dando vueltas financiando proyectos y cosas no entonces quiere decir que con para combatir la inflación, ellos subieron la tasa de interés, con eso aspiraron dinero sobrante que había por el mundo y está hoy en, en algunos países europeos y en Estados Unidos, y eso hace que se encarezca muchísimo el financiamiento externo. Entonces, MASA, decimos eh, yo, lo que quiere hacer es dar una señal de que, bueno, que hace lo que puede para que se, para que quienes necesiten consigan un crédito un poco más accesible. La cuestión es que eh, el impacto que, no sé, si mañana la tasa eh, Estados Unidos te sube un poco más la tasa de interés, no tenés mucha para competir mm. con tasa de interés en dólares, ¿no?, claro. en el mercado local. Entonces, eh, hay, es, es algo que va más allá de los deseos de simplemente de Argentina. De todos modos, siempre mejorar el perfil de vencimientos de deuda es bueno, descomprime, eh, él quiere un poco eso también, ¿no?, como decir, bueno, me sobró plata de acá o de allá quiero descomprimir el peso de los vencimientos, eh, habrá hecho las cuentas que para para ver que eso le, le rindiera, yo la verdad que no no, no vi en profundidad y en detalle, eh, él dijo que es bueno, es un ahorro que se estuvo haciendo por por, por, por la importación de combustibles, que, que se había proyectado una cosa y salió a la mitad, y entonces eso le da la, la posibilidad de poder destinar ese dinero a esta compra. Eh, y Lo cierto es que siempre bueno tener vos, eh, digamos, la soberanía eh, sobre 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 tus títulos públicos, no sé qué, y no que estén muy baratos y, y te los compren los fondos buitres, como ya nos pasó, y después te, te liquiden claro. porque, ¿no? O sea, digo, me parece bien en un punto, no sé si en esta oportunidad va a tener el efecto que le espera o, o va a durar mm. poquito y se va a evaporar, ¿no?
0: Bien, Mercedes, muy clara, te agradecemos estos minutos con Radio Universidad. ¿eh? Un saludo muy grande.
1: No, saludos a ustedes, que tengan un buen día.
0: Hasta un luego. Día, hasta luego. Hablábamos con Mercedes de Alessandro, doctora en economía, escritora feminista y además, bueno, es la autora de este esta serie de artículos que salieron a propósito del tema, como excusa, digamos, el tema de Shakira, pero eh, profundizando en economía con un, un gancho que era la canción esa que es un hit en este momento. Y bueno, y ver si las mujeres facturan o realmente hay todavía ¿Qué una, factura? una desigualdad no. importante. <risa> Distinto eh, claro. por los servicios, un monotributo de 35 mil pesos a, bueno. Los sí, sí que a los que los que debe estar facturando Shakira que son claro. otro nivel, otra cosa, otra historia, ¿no? Claro. Segúne.
1: O si hay mujeres que lloramos porque no facturamos. ¿Lloramos, esa? Claro, porque
0: ella <risa> dice una cosa y no, no impide la otra. Digamos, claro, este claro. Caso. Pero bueno. <risa> Eh, o que se llora por la demora en el pago de la factura Claro, Entonces, también, que pasa
1: mucho Acá sobre llorando, todo pasa un montón hecho. Estoy facturando,
0: pero llorando porque Yo no me la pago, pagan
1: Y no me rinde más la plata, ¿no? Porque o demoraron hace dos o tres meses ya, ya sé que, ¿sabes que facturaste ¿Sabés qué? Con esta demora tengo
0: un 15% claro. de, de, de récord ¿no? no es llorar o facturar Sino que a veces es facturar y llorar Y llorar también